0: Effectuer une démarche politique auprès d'un palier de gouvernement au nom de son client ou de son employeur, ça demeure un défi certain. Il faut apprendre à réfléchir à nos objectifs, à nos buts, à nos priorités et auprès de qui nous allons faire notre intervention. C'est donc bien important dans ce cas-là de s'assurer de créer ou de maintenir des relations gouvernementales efficaces. On reçoit aujourd'hui pour en discuter M. Michel Paradis, ADMA, médiateur accrédité, conseiller stratège qui a œuvré pendant dix ans au sein de cabinets ministériels, tant sur la scène fédérale que provincial. Bonjour, Michel.
1: Alors, bonjour, Béatrice.
0: Donc, tout d'abord, p- pouvez-vous nous parler de, de la réalité que vivent des professionnels qui effectuent leur démarche auprès des instances gouvernementales?
1: Surtout lorsque l'on débute et que les dossiers sont sensibles. Euh, tu sais, la première des questions, c'est à qui est-ce que je m'adresse? Est-ce que je m'adresse à l'appareil administratif ou est-ce que je m'adresse immédiatement à un conseiller politique ou à un cabinet? Euh, et de quelle manière je dois présenter mon dossier? Encore une fois, à qui je m'adresse? Euh, pourquoi dois-je effectuer cette démarche? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Autrement dit, à quel processus ou à quelle étape j'en suis dans mon dossier? Euh, quel objectif que je vis par ma démarche? Euh, est-ce que c'est simplement pour tenir informé ou vraiment faire avancer un dossier? Est-ce qu'il y a une problématique ou encore est-ce que mon dossier est adéquatement préparé si jamais une rencontre est souhaitée à court terme? Parce que lorsqu'on va appeler un conseiller politique ou un fonctionnaire et si le dossier fait partie d'enjeux qui sont très sensibles, il ne faut pas être surpris que peut-être à l'intérieur de 48 heures, ça peut arriver, quoi qu'on dise, les gens peuvent être surpris, mais une rencontre peut être très rapide. Donc, est-ce qu'on a au moins un sommaire? Donc, de quelle manière on est est préparé? Donc, c'est les éléments clés au départ sur lesquels on souhaitait s'assurer d'être bien préparé.
0: OK, donc quand même, ça prend une préparation rigoureuse ce qui doit se faire dès le départ.
1: Oui, en fin de compte, je te dirais que la notion de qualité, qualité du dossier, est-ce qu'il est bien monté? Est-ce qu'on a fait nos devoirs? Si jamais un ministre ou un haut, un, haut, un haut fonctionnaire ou un conseiller qui vraiment œuvre dans le domaine, pose des questions qui sont pointues, est-ce qu'on va est être en mesure de répondre? Euh, Est-ce que j'ai déjà déposé mon dossier au sein de l'appareil administratif ou est-ce que ça va être la première fois? Donc, s'il est déjà déposé, il est déjà ce qu'on appelle dans la machine, Ben déjà, normalement, les conseillers ont déjà fait une première lecture. Donc, d'autant plus, c'est important de bien préparer, tant notre client que nous-mêmes, dans la mesure où on accompagne notre client ou notre entreprise. Euh, Puis, à quel ministère, au cabinet euh, encore une fois, on revient à la première petite question à qui je m'adresse, parce que chaque ministère peut parfois être, comment dire, s'enchevêtrer dans le même secteur. Exemple, on a beaucoup de dossiers à caractère environnemental. On va parler, par exemple, d'éoliennes. Est-ce que c'est strictement le ministère de l'Économie ou c'est le ministère de l'Environnement? Euh, et on, est-ce que c'est un enjeu de ressources naturelles? Bref, il y a aussi un travail de, déla- de délagage qui est à faire, de bien cibler les bons intervenants. Il y aura peut-être une, deux, trois rencontres qui devront être faites. Et ensuite, est-ce que mon, oncle, mon client, mon employeur, est-ce qu'il est en mesure de bien présenter le dossier? Et ça, cet élément-là est assez important hein, parce que euh, par le passé, je vous dirais que tant au niveau d'un cabinet ministériel qu'au niveau de l'appareil administratif, les gens aiment beaucoup plus entendre le promoteur, donc celui qui va être la personne qui va, comment dire, recevoir l'aide financière ou recevoir des informations, que le consultant ou l'employé qui s'occupe des relations gouvernementales. On est là pour soutenir, hein? Mais je vous dirais que tant au niveau des cabinets qu'au niveau de l'appareil administratif, l'intérêt, c'est de parler avec le promoteur.
0: OK. Donc, si je, si je comprends bien, il y a un fort travail, il y a un gros travail de préparation qui est nécessaire, et ce, avant même d'établir un premier contact.
1: Oui. En, en tant que tel, je vous dirais que les dossiers, plus le dossier est bien ficelé, bien préparé, plus le travail qui a été fait pour s'assurer qu'il répond aux orientations gouvernementales, aux normes des programmes qui existent pour obtenir, par exemple, de l'aide financière, parce que je vous dirais que dans, dans notre milieu, à nous, comme administrateurs et agréés, c'est surtout des enjeux de caractère économique. Donc, de bien cerner ces éléments-là et qu'on, et qu'on puisse les retrouver dans le plan d'affaires ou dans le sommaire exécutif, déjà là, ça démontre, en termes de perception, ne serait-ce que ça, là, ça démontre à quel point on est bien préparé et ça rassure un éventuel investissement de fonds publics. Euh, s'assurer que le dossier est déjà entre les mains des fonctionnaires pour fin d'analyse, je vous dirais qu'il faut toujours le faire. Parce que, ultimement, je vous dirais que 90 là, des dossiers, lorsqu'ils sont bien ficelés, trouvent réponse à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Euh, malheureusement, ça arrive que on voit peut-être, là, on a peut-être l'envie d'immédiatement aller faire un petit cognage de porte auprès d'un cabinet ministériel, mais voyez ça toujours en dernier recours. C'est vraiment en situation de crise qu'on va y aller, soit qu'après X nombre de tentatives, il semble y avoir un blocage. Là, le politique peut jouer un rôle intéressant. Mais sinon, je vous dirais que lorsque c'est bien ficelé et que la qualité de communication est vraiment bien faite avec soit le conseiller au sein de l'appareil gouvernemental, ou si c'est un dossier qui prend l'envergure auprès du, au cas des directeurs ou des sous-ministres associés, parce que ça peut être, par moment aller jusque-là, euh, écoutez, on est gagnant, on est gagnant. Et puis, voir, euh, comme je le disais tantôt, donc voir la relation gouvernementale comme vraiment, lorsqu'on parle au niveau politique, au niveau des cabinets, parce que c'est deux univers qui se côtoient, mais qui en même temps sont parallèles, le voir vraiment comme la dernière option. Euh, comme j'aime à dire, euh, euh, la fonction publique demeure, mais le politique passe. Hein?
0: Ça, c'est intéressant. C'est Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les fonctionnaires demeurent, le politique passe?
1: C'est qu'en fait... Euh, pour, on, on, comment je peux vous dire? Si, on se si on revient à la dernière élection au niveau du gouvernement du Québec, euh, on aura pu remarquer, par exemple, que ce qui s'appelait autrefois le ministère de la forêt et de la faune et des parcs a complètement été remodelé. Et maintenant, on a du côté forêt, ministère des ressources naturelles et des forêts. Et de l'autre côté, tout ce qui s'appelait faune et parcs est maintenant entre les mains du ministère de l'environnement. Ce qui veut donc dire que bien qu'il y ait eu un réaménagement au niveau des cabinets ou ce qu'on a, ou à d'autres moments, peut-être que vous avez été témoin de ce qu'on appelle des remaniements ministériels, bien, très souvent au niveau politique, il y a des changements qui peuvent se faire euh, chaque année, à chaque deux ans au cours de mandat. Sauf que, au niveau de l'appareil administratif, les fonctionnaires qui, eux, sont en charge de votre dossier vont demeurer en charge de votre dossier. Il peut même y avoir un changement de gouvernement et, parce qu'il y a des dossiers qui peuvent prendre un certain temps. Bien, je peux vous assurer que d'avoir maintenu une bonne communication, une relation respectueuse avec le responsable de l'appareil gouvernemental, donc le fonctionnaire, euh, vous donne des gains incroyables. Donc, il faut miser aussi sur cette qualité relationnelle-là avec l'appareil gouvernemental. Et encore une fois, comme je l'ai peut-être dit tantôt, euh, l'importance de comprendre que ces gens-là vont être responsables de notre dossier, de maintenir autant que possible une relation professionnelle constructive, et surtout voir des fonctionnaires parce que bon, on se cache pas quelquefois bon, on, on entend dans les médias certaines euh, certaines bon, certaines situations qui sont malheureuses, mais il y en a pas moins qui sont là pour aider nos chefs d'entreprise et nous comme professionnels comme administrateurs agréés, euh, ils sont là aussi pour nous appuyer. Donc, d'autant plus lorsqu'on est bien préparé, on connaît le dossier, on sait qu'on s'est bien adressé auprès du bon intervenant. Alors, vous comprenez que pour l'interlocuteur qui est en face de nous, euh, pour lui, c'est, c'est un plaisir. Puis, je peux vraiment, je peux vraiment vous le dire, si je pèse mes mots là, mais ça peut venir même un plaisir de voir notre dossier et de travailler en collégialité avec, euh, avec certains hauts fonctionnaires. Donc, la préparation, qualité de la communication, et bien évidemment, c'est pas que je vous dis qu'il faut pas tenir compte des enjeux politiques à euh, être conscient des sensibilités, être au courant de l'actualité. Euh, si jamais, à un moment donné, en cours de route, on sent que notre dossier est plus ou moins, comme on dit, dans les orientations gouvernementales, ben c'est sûr qu'il y a un travail à ce moment-là de toujours de faire de la veille et de s'assurer que notre dossier est bien actualisé. Mais il en demeure pas moins que si on, on a des cas qui sont dans une perspective à moyen et long terme. Euh, oui, quand on dit les fonctionnaires demeurent et le politique passe, euh, c'est tout à fait vrai.
0: Très bien, merci, Michel. Donc, Et pour finir, là, avant même de déposer notre dossier auprès du, du bon ministère et ultimement auprès d'un cabinet ministériel au préalable, que, quelles sont les questions qu'on doit se poser? Quelles sont les idées maîtresses?
1: Ben, voyez-vous, la première des choses, euh, c'est de se poser la question, est-ce que mon projet, est-ce que le projet de mon client, de notre entreprise, s'inscrit déjà dans des programmes qui sont existants? Parce qu'à chaque budget, euh, il y a une série de programmes qui, eux, sont renouvelés à chaque budget. Donc, à partir de ce moment-là, c'est peut-être pas un projet qui sort des cadres, mais qui, possiblement, s'inscrit dans les orientations qui sont déjà là et déjà priorisées par le gouvernement. Donc, je vous dirais de porter un coup d'œil sur les discours du budget, mais surtout en même temps, un petit coup d'œil sur les crédits budgétaires qui sont accordés en fonction des, des différentes orientations donne déjà un signe très, très significatif, là, je fais de redondante, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Significatif, en fait de savoir si on a des chances de succès. Donc, et lorsque c'est normé, et à ce moment-là, il peut, écoutez, si encore une fois, c'est bien préparé, plan d'affaires, prévisionnel, et qu'à ce moment-là, on possède bien le dossier, que notre client possède bien le dossier, euh, écoutez, très, à peu de choses près, neuf fois sur dix, le dossier va très bien évoluer. C'est vraiment encore, encore une fois en cours de route, lorsqu'il y aura des, peut-être des pépins, des incompréhensions, là, de penser faire un contact au plan politique va être nécessaire. Euh, si les réponses sont plus ou moins positives, donc dans le dossier qui s'inscrit là au niveau des, des orientations qui ont déjà été exprimées, ben là, il faut, faut se poser certains questionnements. Est-ce qu'il y a eu des déclarations publiques qui ont été faites dernièrement? Parce qu'encore une fois, au cours d'une année au plan gouvernemental, il y a les programmes, oui, qui lors, d'une, lors d'un, d'un, d'un budget en début de mandat, peuvent, être, peuvent avoir des critères qui sont quand même assez larges. Mais vers la fin d'un mandat, donc vers la fin des années budgétaire c'est évident que les, les sommes étant moindres, les analyses ou les critères deviennent un peu plus restrictifs. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question à quel moment j'ai déposé mon projet. Est-ce que je vais déposer les lendemains dans les jours qui suivent le dépôt du budget pour avoir le plus de chances possible de pouvoir avoir des gains? Ou à quelle période du moment de l'année je vais le déposer? Donc, il y a une question de, d'évaluation et de stratégie. Euh, autre, autre situation qui peut devenir un peu plus complexe. Là, si je me rends compte que mon projet n'encadre pas dans ce qu'on appelle les orientations gouvernementales, euh, est-ce qu'il est possible de pouvoir l'ajuster, le modéliser, le réajuster en fonction, peut-être, là de, de termes ou de notions, ou de peut-être le faire en séquence ou autre, pour s'assurer qu'en fonction toujours des programmes existants, euh, mon projet est en mesure de pouvoir euh, atteindre les objectifs fixés qui sont à savoir bon euh, Un aide gouvernementale, parce que finalement, ultimement, c'est ce que l'on souhaite. Et finalement, euh, surtout, j'aurais beau vous expliquer tout ça, mais très souvent, c'est de la relation humaine. hein? On a beau avoir les cadres normatifs qu'on voudra, mais c'est de la relation humaine. Et très souvent, le meilleur moyen de pouvoir pouvoir prévoir les coûts, d'être, comment dire, de ne pas être en mode réactif, mais bien être préventif, c'est de se mettre à la place de celui qui va recevoir notre dossier. Si moi, le dossier que j'ai préparé, là, je considère qu'il est vraiment nickel, là, vraiment parfait, qu'il est clair, limpide. Lorsque je le regarde, je suis convaincu qu'il cadre dans les programmes existants. Ou si c'est pas clair, mais qu'il n'y pas une orientation gouvernementale, si de moi-même, je suis pas tout à fait certain que la personne qui va lire le document présenté ou mes explications, si je suis pas convaincu que c'est clair, ce ne sera pas clair. Donc, de pouvoir se mettre à la place des personnes qui vont prendre connaissance du dossier, Je vous dirais que c'est surtout, s'il y avait un message que j'avais à à mentionner auprès de mes collègues, c'est surtout ça parce qu'on gagne beaucoup de temps et on peut même appréhender, on peut même présumer des réactions qui pourront venir lors d'une rencontre avec notre client et de mieux préparer en conséquence notre client à cette rencontre-là.
0: Excellent. Merci, Michel. Donc, comment réaliser des relations gouvernementales adéquates? Comment on effectue une démarche politique auprès d'un palier de gouvernement au nom de son client ou de son employeur? Merci, Michel, d'avoir éclairé, d'avoir discuté de ce sujet avec nous aujourd'hui. Donc, à retenir parmi ce qui a été, qui a été entendu. Donc, tout d'abord, c'est important de bien déterminer auprès de qui je vais faire ma démarche. C'est important également de diriger notre dossier qui est bien préparé au préalable. C'est important de diriger auprès du bon intervenant et de quelle façon on, on fait cela avec un dossier qui est bien ficelé, une communication respectueuse avec les divers intervenants, parce qu'il est possible d'ailleurs que cet intervenant soit le même lors d'une prochaine démarche. Donc, merci, Michel, pour votre venue à Profession Gestionnaire. C'était M. Michel Paradis, ADMA, médiateur accrédité, conseiller stratège en développement économique et affaires publiques. Si vous souhaitez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. À la prochaine.